0: Der PR-Journal-Podcast.
1: Interview des Monats.
0: Unser Thema heute im Interview des Monats des PR-Journal-Podcasts ist Frauen in der PR-Branche und die Folgen durch die Corona-Krise. Und über dieses Thema sprechen wir mit Tina Schirmann. Sie ist die Inhaberin der Agentur Tina Schirmann. PR. Die Agentur beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Personality und Marken PR. Hinzu kommen noch Event PR und auch Coaching. Wenn man so auf ihre Webseite geht, entdeckt man schnell, dass da ein paar sehr prominente Schauspielerinnen und Schauspieler zu ihren Klienten gehören. Unter anderem Anna-Maria Mühe, Oliver Mommsen, Anja Kling und Felicitas Woll. Warum sprechen wir jetzt mit Tina Schirmann? Das ist eine sehr gute Frage, die Antwort ist aber auch genauso gut, denn es geht um das Thema Frauen in der PR. Aufgefallen ist sie uns, weil sie selbst Mutter einer siebenjährigen Tochter, alleinerziehend und selbstständig mit ihrer Agentur und sie hat sich mit den Folgen der Corona-Krise speziell für Frauen in der PR-Branche beschäftigt. Frauen in der PR-Branche geht es oftmals schlechter als ihren männlichen Kollegen. Woran liegt das? Die Soziologin Jutta Almendinger hat kürzlich darauf hingewiesen, dass vor allem Frauen diejenigen sind, die seit Wochen dafür sorgen, dass die Kinder im Homeschooling betreut werden, auf der anderen Seite aber auch allgemein der Alltag in der Familie aufrechterhalten werden kann. Frauen sind also diejenigen, die ihren Männern den Rücken frei halten und dabei selber zurückstecken, damit der Mann seinen Mann stehen kann. Sind Frauen in der PR-Branche also weniger weit, als wir dachten?
1: Naja das Thema ist vielschichtig. Das kann man nicht schwarz-weiß sehen. Also erstmal, um auf das zu sprechen zu kommen, was Frau Jäckel anspricht. Natürlich, wenn ich an bestimmten Meetings nicht teilnehmen kann, werden dort Entscheidungen getroffen, die ich nicht mittragen kann und die ich auch nicht beeinflussen kann. Und wenn dort Projektgruppen gegründet werden, Arbeitsgemeinschaften, vielleicht auch Krisenstäbe, kann ich nicht und ich bin nicht da, dann übernimmt die Führung ein anderer und im Zweifelsfall der Kollege. Und daraus ergeben sich Nachteile. Der Kollege kann sich natürlich wesentlich besser positionieren, ist enger dran am Chef, kann Themen einbringen, die ihm immer schon wichtig waren, die vielleicht der Kollegin aber immer nicht so ganz am Herzen lagen. Das ist eine Situation, die natürlich schwierig ist. Und das finde ich, darf nicht sein, es darf strukturell nicht sein. Dass der Kollege die Chance ergreift, ist sicherlich klar, das kann man ihm gar nicht zum Vorwurf machen. Aber von der Führung her darf das nicht sein.
0: Ja, wahrscheinlich machen es die meisten Kollegen auch nicht mal bewusst, sondern die übernehmen einfach die Aufgabe, weil ich merke das auch ganz oft: es ist einfach niemand im Büro. Man ist quasi so fast alleine im Büro und dann macht man die Aufgabe halt, weil der andere oder die andere, es geht wieder um Männer genau. und Frauen, einfach nicht da ist.
1: Richtig, richtig. Ja, und
0: das ist so eines der größten Probleme. Aber die Krise hat ja auch gezeigt: Homeoffice ja. ist ja durchaus eine gute Alternative, gerade auch in unserer Branche, weil wir müssen eigentlich nicht in einem Büro, wir haben einen Rechner zu Hause und können überall arbeiten. Ist es denn noch ein Problem?
1: Offensichtlich schon. Klar, also wir sind in der PR, haben wir ja schon den Vorteil. Bei uns läuft viel über Telefonieren, über E-Mails. Wir können eine Videokonferenz machen, wunderbar, wie wir es gesehen haben. Was ein bisschen wegfällt, das kann man aber in diesen zehn Wochen ruhig mal durchhalten und auch gerne auch mal aushalten und durchhalten. Es sind natürlich die Veranstaltungen oder Messen, auf die man gehen muss. Das fällt weg, aber das holt man schnell wieder auf. Ich kann mir vorstellen, dass es in großen Unternehmen wo ja sowieso dieser Druck herrscht, abliefern zu müssen. Da bekommt man natürlich ein Problem. Klar konnte man, wenn es schon darum geht, dass ich eine Telefonkonferenz nicht machen kann. Und brechen wir es mal auf die Realität herunter. Ich habe zwei oder drei kleine Kinder. Ich kann keinen Babysitter bestellen. Wir hatten eine Kontaktsperre. Mein Mann arbeitet. Vielleicht ist das auch so abgesprochen. Vielleicht möchte ich das ja auch dann mache ich diese Telco nicht, weil ich genau weiß, treffsicher, wenn ich den Hörer in die Hand nehme, kommt vom Wohnzimmer heraus, Mama, ich habe Durst. Mama, was machst du da? Geht nicht, mhm. kann ich nicht. Und wenn sich natürlich aus diesen wichtigen Strategie, Meetings am Telefon oder per Zoom, Dinge ergeben, die an mir vorbeigehen, scheint es ja doch von Nachteil zu sein. Ja, klar. Mhm.
0: Was ist jetzt die Lösung des Problems?
1: <lacht> ja, gut, ähm, ich kann ja auch nur aus meiner Sicht oder aus meiner Perspektive sprechen. Ich denke, dass es die Lösung kann nur strukturell sein. Also die Lösung ist nicht, dass der Kollege zurücksteckt oder Chancen nicht ergriffen werden, sondern es muss ganz klar sein, dass auch wenn die Frau nicht teilnimmt, trotzdem am Prozess beteiligt wird, dass man sagt, okay, der Herr Neumann übernimmt die Führung, aber in Kombination mit Frau sowieso. Sie sprechen sich ab, sie gehört dazu und sie ist dabei. So, ich denke, wir haben ja gerade in der heutigen Zeit, wir erleben ja auch viel mit jetzt ganz speziell zur Zeit Rassismus, es werden immer mehr in Unternehmen, auch in Verlagen, Positionen installiert, die rund um das Thema Diversity gehen, wo eben Minderheiten, ich will jetzt nicht Frauen als Minderheiten zählen, überhaupt nicht, aber wo es darum geht, dass eben Menschen mit Migrantenhintergrund, Frauen natürlich auch, Frauen kriegen nun mal die Kinder, aber auch Alter finde ich wichtig immer bei Diversität, dass auch Ältere noch beteiligt werden an Arbeitsprozessen. Es muss eine Unternehmenskultur herrschen, die all das berücksichtigt. Und zwar muss diese Kultur, das darf nicht nur im Leitbild sein, sondern es muss natürlich, Kulturen müssen gepflegt werden. Es muss immer wieder erwähnt werden, praktiziert werden. Es muss in Betriebsversammlungen immer wieder Erwähnung finden. Es muss, die leitenden Personen müssen gecoacht werden. Es müssen Vertrauenspersonen installiert werden, an die man sich wenden kann. Es muss gepflegt werden, es muss ein Auge drauf gewonnen Es ist ein Thema, was die Führung angeht, weil von selber läuft das nicht.
0: Von selber passiert in den ja. seltensten Fällen etwas. Nun gibt es ja auch noch ein anderes Beispiel und zwar echte Mamas GmbH. Die Geschäftsführerin ist Sarah Orbeinczyk. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sie hat jetzt auch eine Community gegründet mit einer Million Mitgliedern und beschäftigt sich mit dem Thema. Die sagt quasi das so ein bisschen anders. Die sagt auch, dass die Corona-Krise Frauen nicht nur zurückgesetzt hat, sondern Frauen auch ermutigt hat, lauter zu werden. Und Sie sind ja auch eine von diesen Frauen, die jetzt quasi lauter wird, nicht nur, weil Sie hier in dem Podcast sind.
1: Ja, Genau, also es wurde ja nun auch in den Medien, das Thema Frauen wurde ja besprochen, weil man ja gesehen hat, dass es oft so war, dass die Frau sich eben um die Kinder gekümmert hat, das Homeschooling gemacht hat, bestimmt Männer auch, so ist es nicht natürlich, aber vielfach auch Frauen und dass sie natürlich bis an ihre Belastbarkeitsgrenze gebracht wurden. Und es wird einfach aufgezeigt, was die Frauen geleistet haben und auch in der Politik besprochen. Es darf eben jetzt nicht sein, dass Frauen zurückfallen. Und deswegen finde ich es gut, dass Frauen auch von der Politik, also dass das Thema aufgegriffen wird, medial und auch in der Politik, was das Thema Frauen angeht. Wir kriegen nun mal die Kinder, wir wollen ja auch die Kinder bekommen. Wir möchten unsere Kinder auch erziehen und aufwachsen sehen. Auf der anderen Seite möchte unsere Gesellschaft einen psychisch gesunden Nachwuchs haben. Dazu gehört nun mal auch, dass eine Mutter sich wann, wenn nicht in einer Krise äh, soll das Mutterherz schlagen und sie sich äh, die Frau um die Kinder kümmern. Es kann auch umgekehrt sein. Also wie gesagt, ich bin für alle Modelle natürlich offen, aber es darf dann eben auch nicht sein, dass die Frau Nachteile dann erleidet. Im Beruf. Das muss aufgefangen werden, ganz sicher.
0: Sie haben ja auch eine Initiative und ich sag mal so: Ihr Leitmotiv ist auch das Wollen.
1: Genau, sozusagen. das Wollen.
0: Genau. Was meinen Sie damit?
1: Ja, also, das ist ja ein ganzheitliches Thema im Prinzip. Frauen sind mit der Situation konfrontiert, dass sie im Laufe ihres Lebens irgendwann mal, wenn sie denn gerne Kinder haben möchten, diese auch bekommen müssen, wollen und dann auch ausfallen. Ja. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich eben auch sage, nee, wir haben hier eine Krise, ich möchte bei meinen Kindern sein. Ich möchte denen auch beistehen, die sind auch tief verunsichert. Es muss möglich sein, dass ich das möchte, ohne dass ich Vorwürfe dafür bekomme, dass ich, ich wiederhole mich, in einer Krise bei meinen Kindern sein möchte. Das muss möglich sein und das muss auch aufgefangen werden. Und da sind nicht nur Männer gefragt im Verständnis oder Chefs, auch andere Frauen denn natürlich gibt es auch Frauen, die daraus einen Nutzen ziehen, bei denen die Kinder schon groß sind, das Thema schon viel, viel weiter weg liegt oder keine Kinder haben oder was auch immer oder Chefinnen, die dann natürlich denken, oh Gott, ich kann hier meine Leistung nicht erbringen, weil die Frau ausfällt. Wie kann das denn sein? Warum ist die bei dem Meeting nicht dabei? Die Gedanken kommen auf. ich kann das auch nachvollziehen, aber es darf nicht bis zu Ende gedacht werden, sondern die Frauen müssen trotzdem abgeholt werden und es muss Verständnis aufgebracht werden. Das fordere ich jetzt hier einfach mal.
0: Nun sind Sie ja in der ich sag mal glücklichen Lage, selbstständig zu sein. Sie haben Ihre eigene PR-Agentur und sind nicht mehr so quasi von den anderen, natürlich von den Kunden abhängig, aber vom Team her nicht mehr ganz so in diesem kleinen Kämpfen sozusagen verwickelt. Wie haben Sie denn das im Alltag erlebt?
1: Ja, ich stand vor einer anderen Problematik, <lacht> nämlich, dass so in den ersten Tagen, als es wirklich richtig ernst wurde mit der Corona-Krise und natürlich auch ganze Branchen schließen mussten, vorübergehend, war ich natürlich insofern betroffen, als dass mir tatsächlich auch Kunden natürlich weggefallen sind und ich eher so in eine existenzielle Krise, sage ich mal, geraten bin, was der Staat natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, tatsächlich sehr gut aufgefangen hat. Und klar, da kommt man natürlich auch in den Bereich, die Kunden, die man noch hat, halten. Dann später natürlich auch zum Ende der Krise wieder die alten Kunden wieder aktivieren oder neu zu generieren. Und das alles mit einem Kind ständig an der Seite und noch Homeschooling on top. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Klar, ich, ich muss jetzt nicht Angst haben, dass ich jetzt innerhalb des Teams sozusagen verschwinde oder Nachteil beziehe, aber ich hatte es dann auf der existenziellen Ebene, dass ich dann sehen musste, dass ich dranbleibe. Und ich habe aber eine wunderbare Erfahrung gemacht, dass, und da muss ich tatsächlich auch sagen, es waren jetzt halt Frauen, aber das hat nichts zu sagen. Ich habe auch die Männer, die ich betreue, sind ganz tolle Menschen, die sagten, ich kam zum Schluss auch in Situationen, wo ich auch Dinge echt mal vergessen habe. Weil irgendwann in dieser Corona-Zeit verschob sich ja auch so ein bisschen dieses Zeitgefühl. Also jeder hatte so seine eigenen Geschichten. Andere haben sich so zurückgezogen, wurden so ein bisschen depressiv. Ein bisschen, was man so beobachtet hat, ein bisschen, dass Leute plötzlich Verschwörungstheorien hatten. Bei mir war es eher so, ich, ich bin eigentlich jemand, der so Hands-on ist. Aber irgendwann habe ich so, wie heute schon Donnerstag, oh Gott, ja. Und ich hatte eine Sache vergessen bei einer Schauspielerin, Spielerin, die ich ihr schicken sollte es war jetzt nicht existenziell wichtig aber ich hatte es vergessen und das war mir natürlich wahnsinnig peinlich weil das ist nicht meine art und sie hat so wahnsinniges verständnis gezeigt ich gesagt, weißt du Tina, du bist alleinerziehend du bist auch irgendwo eine alleinkämpferin dass du mal was vergisst du hast dein kind auch permanent an der seite das kann ich voll und ganz verstehen es ist in völlig in ordnung und das fand ich toll also so geht es auch
0: positiv beispiele sehr schön was können und wollen Sie den Frauen denn mit auf den Weg geben, die das jetzt immer noch merken oder mhm. ähm, sozusagen, wie kommen Frauen, die auch jetzt sich zurückgesetzt fühlen und zumindest in Berlin gehen teilweise die Ferien schon los, in sechs Wochen sind sie dann irgendwann vorbei oder in sieben, das heißt, da soll der Alltag ja wieder halbwegs normal beginnen, zumindest mit den Kids. Was geben Sie den Frauen auf den Weg, jetzt wieder quasi so in die Spur zu kommen?
1: Ja, also erstmal möchte ich das Gefühl vermitteln, habt kein schlechtes Gewissen. Ihr habt euer Bestes gegeben. Jetzt seid ihr wieder am Start. Ihr habt richtig gehandelt in der Krise. Ihr habt alles gegeben, was ihr konntet. So, und jetzt startet wieder euren Job und macht euch sichtbar. So, und dieses Sichtbarmachen, da habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht in der PR, dass Kunden, Klienten, Menschen gar nicht wissen, wie mache ich mich überhaupt sichtbar. Und das Erarbeite ich mit der Frau, also erstmal eine PR-Strategieberatung, die würde ich kostenlos zur Verfügung stellen und das ist eigentlich das Kernstück. Und die setzt sich zusammen aus drei Teilen. Ich führe drei Gespräche. Schön ist, wenn man sich persönlich trifft, ist nicht immer möglich, aber das erste Gespräch sollte auf jeden Fall persönlich sein oder über Zoom, also nah dran, weil auch die non beide kommunikation sehr, sehr wichtig ist. Und da höre ich erstmal nur zu, ne? weil ich merke, dass das die Frauen unheimlich entspannt nicht nur Frauen, ne, aber jetzt in dem Fall die Frau unheimlich entspannt, wenn sie erstmal sprechen können über die Situation und natürlich dann auch ihre Ängste, wie geht's jetzt weiter oder was ist mir wiederfahren. Ich stelle viele Fragen, auch natürlich in, in Bezug auf Karriere und wo ist sie gestartet, wo möchte sie hin, was sind kurzfristige mittelfristige langfristige Ziele, da frage ich erstmal nur an. Im ja. zweiten Gespräch, es braucht mehrere Teile des Gesprächs, im zweiten merke ich, dass sich bei den Frauen schon ganz viel getan hat, in der Zwischenzeit zum zweiten Gespräch. Dass Weil
0: man sich die Ziele bewusst macht?
1: Ziele bewusst macht, auf einmal, man sieht die Dinge auch ganzheitlicher plötzlich. Ich nehme viel Druck raus, ich nehme erstmal den Druck raus. Alles zu seiner Zeit. Manche Dinge können auch nicht sofort geschehen und manche Dinge kann man aufbauen, manche Dinge, die vielleicht erst später möglich sind. Dafür kann ich jetzt schon den Grundstein legen. Ich merke, dass es den Frauen das unheimlich gut tut, dass dieser Druck daraus genommen wird. Und beim zweiten Gespräch kann es schon konkret, wird es schon konkreter, weil die Frauen plötzlich ist ein Denkprozess angeregt worden und die Frauen kommen plötzlich, das kann ich ja noch machen und das kann ich noch machen. Und es geht immer darum, also wie positioniere ich mich? Intern, im Unternehmen gibt es Möglichkeiten. Zum Beispiel, natürlich gibt es auch Mitarbeiterzeitschriften, also das muss ich erfahren von der Frau, welche Möglichkeiten gibt es. Schwarzes Brett, Newsletter was habe ich in meiner Position, was kann ich kommunizieren, kann ich irgendwas anregen. Da würde ich herausfiltern, was ist hier möglich. Dann gibt es natürlich auch außerhalb Möglichkeiten, Fachmagazine, Frauenmagazine. Gibt es Ideen, was kann ich machen? Oft ist es so, dass die Frauen gar nicht sehen, welche Ressourcen sie haben. Und die kitzel ich heraus und das ist ein wunderschöner Prozess. und Es macht mir auch unheimlich viel Spaß. Ja, und im dritten Gespräch geht es wirklich um konkrete Maßnahmen, die man dann vollzieht. Genau.
0: Es richtet sich ja hauptsächlich an Frauen. An was für Frauen?
1: Ja, also die Frauen, die sich bei mir melden. Im Grunde genommen kann es jede Frau sein. Wir haben ja jetzt die Frauen, über die Frau Jäkel spricht, sind ja Frauen in Unternehmen. Sie müssen nicht die Geschäftsführerin sein, sie müssen auch nicht unbedingt immer die Abteilungsleiterin sein, aber eine Frau, die auch Verantwortung übernimmt, die ihren Einsatz bringt, die weiterkommen möchte, die das Gefühl hat, ich muss was tun und ich möchte auch was tun, die vielleicht die ein oder andere Schwierigkeit hat, die sie überwinden möchte, also von bis.
0: Ist es denn immer noch so, dass Frauen sich mehr zurücknehmen in diesen Karrierefragen oder Gehaltsfragen oder sonstigen beruflichen Aspekten, als Männer das machen?
1: Da gibt es mehrere Studien dazu. Es sieht so aus, ja. Es gibt mehrere Erkläransätze. Das liegt natürlich manchmal auch an der Berufswahl, dass Frauen wie gesagt, ich zitiere nur, dass viele Frauen eher in diese weichen Berufe gehen. Dann liegt es daran, dass Frauen natürlich die Kinder bekommen und zurückstecken müssen und ihre Karriere natürlich nicht so geradlinig planen können. Dann gibt es den Ansatz, dass Frauen nicht so gut verhandeln können. Da gibt es mehrere Erklärungen für. Ich kann es nur auch persönlich von mir manchmal schildern. Ich kenne es von mir dass ich einen Pitch gewinne oder plötzlich einen großen Kunden habe und ich weiß, dass ich das kann. Und dennoch kommt der Gedanke auf, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Das schaffe ich doch gar nicht. Diese Gedanken sind da und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen Frauen so ist. Manche Männer haben natürlich auch im Job oft dieses Platzgehirsche, ne? dieses Performen, dieses Verhalten, dieses Alpha-Verhalten. Ne? Und das legen nicht so viele Frauen an den Tag, weil Frauen noch andere Aspekte mit einbeziehen, unsicher werden, dass manchmal Dinge sehen, die der Mann in der Form dann nicht sieht, was auch gut ist in manchen Situationen. So ein bisschen angstfrei an Sachen rangehen, aber da denke ich, sind Frauen schon auch anders. ja, Und das darf denen halt nicht zum Nachteil werden.
0: Ja, kommen wir mal zurück zu Ihrer Beratung für Frauen. Drei Teile gibt es, haben Sie gesagt, wie lange dauert das so, bis man quasi durch ist?
1: Ich würde sagen, für alle drei Teile mindestens. Mindestens drei bis fünf Stunden sind wir auf jeden Fall dabei. Das für
0: alle drei oder pro Tag? Oder so Nein, pro für alle drei. Für alle drei ne?
1: Also ich glaube, so nach anderthalb Stunden ist man auch erschöpft. Mhm. Aber ich gebe mir da viel Mühe und das macht mir auch Spaß und das sollte man schon haben. Und dann, der andere Teil des Pakets ist ja dann die Umsetzung. Ich mache das immer so, dass ich Texte verfasse auch über die Frau, einen Kurztext und einen Porträttext. Den braucht sie als Arbeitsmaterial. Den wird sie später selber gut verwenden können, aber den bräuchte ich dann auch für die Umsetzung meiner Arbeit. Ich rate immer an für ein gutes Fotoshooting. Da habe ich im Übrigen auch eine sehr gute Fotografin, die sehr bekannt ist, die top Schauspieler fotografiert und auch Unternehmerin, die beteiligt sich an dem Paket. Die würde das auch für die Hälfte machen. Für Frauen, die sich melden, weil gutes Bildmaterial ist wichtig. Das ist auch nicht lapidar oder oberflächlich, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das würde ich begleiten. Ich würde verschiedene Stile auch anwenden, was die Kleidung betrifft. Ein konservativeres Businessbild, aber auch mal was Legereres. Gutes Bildmaterial, mit dem kann man bis zu zehn Jahre arbeiten, wenn es wirklich gut ist. Es lohnt sich. Und dann würde ich natürlich zusehen, wo kann ich die Frau platzieren? Was können wir machen? Welche Aktionen können wir starten oder auch keine Aktion? Was habe ich denn zu sagen? Also was, was habe ich eigentlich Tolles schon erreicht? Welche Position bekleide ich? Was bringt das mit sich? Welche Verantwortlichkeiten? Das sind Themen, die ich vielleicht in Fachmagazinen oder in, in Frauenmagazinen platzieren kann. Oft sind es Dinge, die, die die Frau gar nicht selber auch sieht, was sie da leistet. Ich sehe das natürlich mit meinem PR-Scan-Blick und ähm, das würde ich angehen. Bis hin zu Netzwerken. Was sind gute Veranstaltungen? Natürlich Frauen mit Kindern auch zu Hause haben wenig Zeit. Ich filtere heraus, vielleicht da sollten Sie mal hingehen. Da besorge ich Ihnen auch eine Einladung. Das ist ein gutes Frauennetzwerk. Also dass man so ein bisschen guckt, wo kann ich mich platzieren? Wo gehe ich hin? Wo kann ich netzwerken? Was ist wichtig für mich? Und das macht auch Spaß.
0: Wir sind nämlich auch schon fast am Ende. Eine Frage, die ich mir jetzt noch stelle, wenn Sie das jetzt alles gemacht haben. Ab wann wäre für Sie das erfolgreich? Also ab wann hätten Sie quasi die Frau erfolgreich gecoacht?
1: So also richtig toll ist natürlich, wenn man den ersten Artikel über sich liest. Das kann auch in einem Blog sein. Oder wenn es auch erstmal intern eine Erwähnung im Newsletter ist, was ich Neues angeschoben habe oder wer ich überhaupt bin. Das hat schon eine sehr, sehr große Wirkung. Aber ich merke auch nach diesen Gesprächen, in denen ich die Ressourcen herausarbeite, dass das schon unheimlich viel bringt für Selbstbewusstsein. Ich merke einfach, dass die Frauen da aufbrechen und gelöster werden, wie, wie ich schon sagte, ein bisschen Druck rausgenommen wird. Dann auch, wenn ein Fotoshooting stattfindet, ich habe das neulich wieder beobachtet, wie happy die Frauen sind, sich mal so zu sehen. Ich verändere die Frauen ja nicht. Dieses AHA-Erlebnis beobachte ich immer wieder. Und wenn dann noch ein Artikel erscheint oder ich erwähnt werde oder ich irgendwo was zu sagen kann, ist das schon der erste große Erfolg.
0: Fazit am Ende noch?
1: Frauen, ihr seid toll, ihr habt alles, was ihr braucht. Es kommt alles zu seiner richtigen Zeit und wir sind soweit.
0: Und das war's mit dem Interview des Monats zum Thema Frauen in der PR und die Auswirkungen der Corona-Krise. Wir haben gesprochen mit Tina Schirmann von Tina schirmann PR. Falls ihr noch nicht reingehört habt in den PR-Journal-Podcast des Monats Juni, könnt ihr das immer noch tun. Ansonsten hören wir uns am letzten Donnerstag im Juli wieder mit einer neuen Ausgabe des PR-Journal-Podcasts hier an dieser Stelle. Mein Name ist Gere Zienicke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt bitte gesund.